0: Die Inflationsrate steigt wieder. Der deutschen Wirtschaft geht langsam die Poste aus.
1: Der Klimawandel sorgt immer häufiger für Extremwettereignisse. Die deutsche Wirtschaft ist
0: zum Jahresbeginn
1: in die Rezession
2: gerutscht.
3: Puh, das klingt auf jeden Fall nicht gut. Generell merkt man, unser Wirtschaftssystem kommt an seine Grenzen.
2: Ist aber auch blöd, dass gerade grenzenloses Wachstum die oberste Maxime des Kapitalismus ist. Das verträgt sich leider echt nicht so gut mit den begrenzten Ressourcen unseres Planeten.
3: Dabei leben wir ja auch gar nicht im reinen Kapitalismus, sondern in einer sozialen Marktwirtschaft. Aber auch die kommt an ihre Grenzen.
2: Immerhin wächst in Deutschland mehr als jedes fünfte Kind in Armut auf. Klar, das hängt jetzt nicht auf den ersten Blick gleich mit dem Wirtschaftssystem zusammen, aber über Ecken eben schon.
3: Ja, du hast aber auch schon recht. Selbst auf soziale Probleme hat die soziale Marktwirtschaft keine ausreichende Antwort. Doch gibt es die überhaupt?
2: Zumindest gibt es Ideen.
3: Und mit einer davon wollen wir uns jetzt beschäftigen, der Gemeinwohlökonomie.
2: Was dahinter steckt, inwieweit sie sogar schon umgesetzt wird und was ExpertInnen von ihr halten, das hört ihr in der heutigen Folge unseres Fußnoten-Podcasts. Ich bin Florim Siciri.
3: Und ich bin Viktoria Schmück. Fußnoten, der politische nachrichten
0: von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
3: Wir tauchen gleich ein in das Konzept der Gemeinwohlökonomie. Davor schauen wir uns erstmal an, was die aktuelle Antwort unserer Regierung auf Klimawandel und soziale Ungleichheit ist.
2: Aktuell verlässt sich die Regierung auf die Idee des Green New Deal. Hier geht es darum, den Übergang zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen Wirtschaft zu fördern.
3: Auch da ist Wachstum immer noch die oberste Maxime. Aber es soll klimaneutral sein.
2: Und genau das stellt die Gemeinwohlökonomie in Frage. Für sie ist die oberste Maxime nämlich das Gemeinwohl.
3: Der Kopf hinter dem Konzept ist der österreichische Autor und Hochschullehrer Christian Felber. Er hat uns seinen Ansatz folgendermaßen erklärt.
1: Einfach erklärt ist es eine Wirtschaftsvorstellung, aber dann auch eine Wirtschaftspraxis, in der wirtschaftliche Aktivitäten ganz allgemein auf das Gemeinwohl ausgerichtet sind.
2: Für Felber total logisch. In der Baltischen Verfassung steht zum Beispiel auch, dass die Wirtschaft dem Gemeinwohl dienen soll. Doch um das zu bewerkstelligen, muss Gemeinwohl erstmal definiert werden. Selber versucht das so.
1: Das muss natürlich definiert werden in unserer Zugangsweise demokratisch durch einen Bürgerinnenbeteiligungsprozess. Da haben wir schon Vorübungen gemacht. Da kommt dann am Ende so zehn bis 20 Schlüsselwerte wie Gesundheit, gelingende Beziehungen, sozialer Zusammenhalt, Vertrauen, Verteilungsgerechtigkeit, politische Mitentscheidung oder stabile Ökosysteme heraus.
2: Diese Werte sollen dann das Bruttoinlandsprodukt ersetzen. Das misst ja das Wirtschaftswachstum. Mit Gemeinwohl hat das aber wenig zu tun. Das Gemeinwohl zu messen versucht die Gemeinwohlökonomie mit der sogenannten Gemeinwohlbilanz.
3: Diese hat Christian Felber zusammen mit seinem Verein Ecogut entwickelt. Unternehmen bewerten damit ihre Gemeinwohldienlichkeit mit Hilfe einer Gemeinwohlmatrix. In ihr werden die verschiedenen Bereiche eines Unternehmens bewertet. Die Kriterien sind Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitentscheidung.
2: Aber wichtig an der Stelle, eine Gemeinwohlbilanz kann nicht nur ein Unternehmen erstellen. Auch Organisationen, Gemeinden und sogar Parteien. Die ÖDP zum Beispiel lässt sich aktuell bilanzieren. Worauf es dabei ankommt, weiß Tobias Ruf. Er ist Fraktionsvorsitzender der ÖDP im Münchner Stadtrat. Es fängt an mit Umweltauswirkungen, mit sozialen Auswirkungen, Auswirkungen auf die Gesellschaft. Beispielsweise, ob das Unternehmen Steuern bezahlt, ob Chancengleichheit gewährleistet wird, alt und jung, Mann, Frau, welche Belastungen für die Umwelt entstehen.
3: Je nachdem, wie das Unternehmen in diesen Bereichen abschneidet, werden Punkte vergeben und eine Bilanz erstellt und veröffentlicht. Daran lässt sich dann erkennen, wie viel Priorität Gemeinwohl im Wirtschaftsbetrieb hat. Je höher die Punktzahl, desto gemeinwohlorientierter das Unternehmen.
2: Auf lange Sicht geplant will EcoGood, dass das Erstellen einer Gemeinwohlbilanz verpflichtend für alle Unternehmen ist. Die Unternehmen, die sich stark für das Gemeinwohl einsetzen, sollen zum Beispiel Steuervergünstigungen auf ihre Produkte erhalten und so gefördert werden.
3: Das Punktesystem soll einen Vergleich zwischen Unternehmen also in Zukunft möglich machen. Für dieses Ziel bräuchte es die Unterstützung der Politik. Bisher basiert das Konzept aber auf freiwilliger Teilnahme.
2: Jetzt haben wir also den theoretischen Part verstanden. Doch wie ist das eigentlich konkret für die Unternehmen selbst? Sie müssen ja schließlich das Konzept in Realität umsetzen.
3: Mittlerweile gibt es tatsächlich einige Unternehmen, die neben der Handelsbilanz auch eine Gemeinwohlbilanz veröffentlichen. Eines der Unternehmen ist die Outdoor-Bekleidungsmarke VD. Warum sie schon seit 2011 einen Gemeinwohlbericht veröffentlichen, hat Antje von Davids erklärt. Sie ist Geschäftsführerin von VD.
0: Weil in meinem Verständnis machen wir nach dem gesunden Menschenverstand eigentlich nur das, dass wir Sorge dafür tragen, dass die Auswirkungen, die wir haben, auf Mensch und Natur, dass wir das gut machen, weil wir anerkennen, dass wir Teil eines Problems sind in einer sehr kritischen Industrie.
2: Für Antje von David sind die Werte hinter der Gemeinwohlbilanz eine Selbstverständlichkeit. Vd als Unternehmen, die bilanziert zum Beispiel auch. Das bedeutet, dass sie alle zwei Jahre erneut eine Gemeinwohlbilanz veröffentlichen. Die Frequenz von zwei Jahren gibt der Verein EcoGood vor.
3: Was ich an der Stelle aber interessant finde, klar, Verbesserungen von Bilanzierung zu Bilanzierung in der Punktzahl sind erwünscht, aber nicht notwendig. EcoGood gibt das zum Beispiel nicht vor. Rebilanzierung steht einfach dafür, einen weiteren Bericht zu veröffentlichen.
2: Alex Horn arbeitet in der Verwaltung bei den Bädern in München. Als Zweigstelle der Stadtwerke München haben sie bereits zweimal eine Gemeinwohlbilanz veröffentlicht. Zwischen den Berichten hat es eine deutliche Verbesserung gegeben. Er beschreibt es folgendermaßen.
1: Also das lebt. Auch hier ist eine, eine kontinuierliche Verbesserung zu sehen. Wir wissen allerdings, dass es hier auch keine Pflicht ist bei der Gemeinwohlbilanz. Das ist uns auch ganz recht. Also es ist nicht so ein Druck dahinter, wie jetzt zum Beispiel bei einem zertifizierten Managementsystem. denn dort wird man ja einfach nicht zertifiziert, wenn man keine Verbesserungen nachweisen kann.
3: Er empfindet es also erleichternd, dass es bei der Gemeinwohlbilanz so keine festgelegten Ziele gibt.
2: Der Fokus ist für Alex Horn ja eben genau anders gelegt. Die Verbesserung soll intrinsisch passieren, einfach weil das Unternehmen gemeinwohlorientiert arbeiten möchte. Es geht darum, moralisch das Richtige zu tun.
3: Diesen letzten Punkt zweifeln ja viele an. Also das Unternehmen eben das moralisch Richtige anstreben und nicht ihren eigenen Vorteil. Gerade bei der Gemeinwohlbilanz kommen kritische Stimmen auf von wegen, da kann ein Unternehmen doch alles reinschreiben. Was ist, wenn sie einfach in der Gemeinwohlbilanz lügen?
2: Auf den ersten Blick wirkt das vielleicht so. Immerhin erstellt jedes Unternehmen für sich selbst die Gemeinwohlbilanz. Allerdings gibt es Menschen von EcoGood, die zum einen bei dem Erstellen helfen und aber auch diese Aussagen überprüfen.
3: Generell muss jeder Punkt aus der Gemeinwohlbilanz auch per Dokument nachweisbar sein. Heißt kurz gesagt, die Unternehmen müssen vieles offenlegen.
2: Wichtig ist hier zu sagen, auch wenn hinter der Gemeinwohlbilanz ein Punktesystem steht, möchte man keine Konkurrenz zwischen einzelnen Unternehmen. So sieht es auch Ulrika Amann. Sie ist Gemeinwohlberaterin und spezialisiert sich momentan auf das Thema Gemeinwohlökonomie für Gemeinden.
4: Natürlich erreicht man Punkte, ja. Und schlussendlich ist es nicht nur ein olympischer Gedanke, dabei sein ist alles, sondern man will ja gut sein. Also ich probiere immer wieder die Unternehmen und auch die Gemeinden zu motivieren. Es geht nicht um die Punkte. Es geht maximal für dich. Du schreibst den ersten Bericht und du schreibst den zweiten Bericht. Das Vergleiche. Alles, was über einem Punkt ist, ist schon ein Beitrag ins Gemeinwohl. Also das ist ein Knackpunkt, weil man hat dann das Gefühl, mehr ist besser. Und ich würde sagen, nein, es ist nicht so. Der Fortschritt ist besser.
2: Gemeinwohlökonomie möchte eben genau weg von diesem Konkurrenzgedanken. Kooperation statt Konkurrenz.
3: Trotzdem darf man nicht vergessen. Dadurch, dass das Konzept auf Freiwilligkeit beruht, machen es noch nicht viele Unternehmen. Und diejenigen, die es machen, haben einen deutlichen Mehraufwand.
0: So sieht das auch Antje von Dewitz. Die Mehraufwand. Den finde ich schon wichtig rauszustellen, weil ich finde das wichtig, eben auch im politischen Diskurs zu sagen, wir können das, wir sind Pionier, aber hey, ist echt schwierig. Wir wollen ja alle Unternehmen dazu kriegen. Also wir müssen was verändern.
2: Das ist vielleicht auch die Schwierigkeit. Der Gemeinwohlbericht ist für Unternehmen derzeit noch eine Art Zusatzaufgabe. Das sagt auch Tobias Ruff von der ÖDP. Er beschreibt den Vorgang folgendermaßen. Es ist sicher ein Aufwand, man muss ähm, seine Rechnung offenlegen, man muss seine ganze Produktionskette, die Dienstleistung alles offenlegen, anschauen lassen. Das sollte auch einigermaßen stabil sein, sonst sagt es ja über das Handeln kaum was aus, sonst wäre es ja nur eine Momentaufnahme.
3: Oft ist es aber nicht nur das Anschauen von Lieferketten oder wie nachhaltig ein Unternehmen agiert. Die Gemeinwohlbilanz regt auch zur Selbstreflexion an, laut Antje von Dewitz.
0: Was ich aber sehr interessant finde, die 10 die quasi noch on top kommen, das sind vor allem dann auch moralische und ethische Fragestellungen, denen man sich als Unternehmen dann stellt. Wie zum Beispiel, was ist deine ideale Unternehmensgröße? Wie stehst du zu Wachstum? Wo zahlst du deine Steuern? Fragen, die
3: so auf jeden Fall gar nicht einfach und schnell zu beantworten sind.
2: Das stimmt allerdings. Die Gemeinwohlbilanz aber will ja genau dieses Nachdenken bewusst anregen.
3: Wir halten also fest. Die Gemeinwohlbilanz bringt definitiv einen Mehraufwand mit sich. Allerdings zeigt das auch, wie wenig Unternehmen sich sonst mit ethischen Fragestellungen auseinandersetzen müssen.
2: Unternehmen, die aber eine Gemeinwohlbilanz veröffentlichen und rebilanzieren, zeigen aktiv, dass ihnen das Wohlergehen ihrer Mitmenschen wichtig ist.
3: Und das geht ja auch oft mit erhöhten Kosten einher. Kosten, die nicht so einfach über eine höhere Marge wieder reingeholt werden können.
2: Aber genau von diesem Gewinn ins Unermessliche will sich ja die Gemeinwohlökonomie auch lösen. Oft landet dieser Gewinn auch nicht bei der Allgemeinheit, sondern bei Einzelpersonen. Und diese werden, wenn überhaupt, immer reicher.
3: Dass unternehmerische Erfolg auch dann funktioniert, wenn man auf das Gemeinwohl achtet, zeigt seit Jahren VD. Das hat uns auch Antje von Dewitz erzählt. Trotz der schwierigen Branche, der Textilbranche, haben sie sich auch nach der Umstellung hin zu mehr Nachhaltigkeit etablieren
0: können. Dass ein sehr sinnerfülltes Arbeiten ist, das heißt also schon angefangen sozusagen beim Fachkräftemangeln. Wir haben einfach wahnsinnig Zulauf von Mitarbeiterinnen, die gerne für uns arbeiten. Die Motivation ist hoch, das Engagement ist hoch, die Fluktuation ist niedrig. Wir haben schwächere Margen teilweise, weil wir nicht alle Kosten weitergeben können, weil wir ja nicht plötzlich irgendwie in der Öko-Apotheke unsere Produkte anbieten, sondern wir sind nach wie vor im ganz normalen Fachhandel oder ganz normal mit anderen Marken. Aber aber wir wachsen sehr, sehr stark seit vielen, vielen Jahren, weil eben immer mehr Menschen da draußen tatsächlich genau nach sowas eben Ausschau halten. Nach Marken, denen sie vertrauen können, die glaubwürdig sind. Und dazu spielt eben auch die Gemeinwohlökonomie stark mit.
2: Mitarbeitende, aber auch Kundinnen wissen also diesen Mehraufwand zu schätzen. Eine Gemeinwohlbilanz ist also wie eine Art Gütesiegel. Allerdings kann Vd anhand ihrer Verkaufszahlen auch stärker nachvollziehen, wie es bei KundInnen ankommt.
3: Die Bäder München haben natürlich noch nicht so viele Gemeinwohlbilanzen veröffentlicht wie Vd. Allerdings kann Alex Horn den Mehrwert der Gemeinwohlbilanz noch nicht so stark ausmachen.
1: Die Frage ist halt immer, welchen Gegenwert hat man? Das können wir nicht so richtig bemessen. Wer sind die Personen, die das tatsächlich interessiert? Lesen das unsere Kunden oder lesen das auch vielleicht mal unsere Dienstleister? Das ist halt die Frage. Also wird diese Arbeit, die wir da reingesteckt haben, dieser Aufwand in irgendeiner Form von irgendwem geschätzt?
2: Es ist also je nach Branche gar nicht mal so einfach abzuschätzen, wie sehr man derzeit von dem Veröffentlichen eines Gemeinwohlberichts profitiert. Jetzt abseits von moralischen Fragestellungen.
3: Das wäre auch ein Grund für die politische Forderung, alle Unternehmen eine Gemeinwohlbilanz veröffentlichen zu lassen. Das fordert Ecogood zum Beispiel schon. Noch ist es leider erfolglos.
2: Naja, ganz so erfolglos ist es nicht. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss der EU hat die Gemeinwohlökonomie als richtungsweisend anerkannt. Der Ausschuss selbst ist zwar kein gesetzgebendes Organ, aber ihre Empfehlungen werden bei der europäischen Gesetzgebung auf jeden Fall mitbeachtet.
3: Es könnte also sein, dass in Zukunft das Konzept der Gemeinwohlökonomie seinen Weg in die Gesetzgebung findet. Das wäre ja auch das übergeordnete Ziel von Ecogood.
2: Aber wie schätzen eigentlich ExpertInnen das Konzept ein? Kann es wirklich dazu beitragen, eine sozial gerechte und ökologische Gesellschaft zu gestalten?
3: Dazu haben wir unter anderem Hans Hake vom Wuppertal-Institut für Klima- und Umweltenergie befragt. Er ist der Meinung, dass die Gemeinwohlbilanz ein gutes Instrument für Unternehmen ist, eigene Handlungsspielräume zu nutzen, um zum Gemeinwohl beizutragen.
5: Und Das ist sicherlich auch die, die Leistung von dem Gemeinwohlökonomie-Konzept, dass sie da was sehr Greifbares entwickelt haben mit dieser Gemeinwohlbilanz. Was ist mir einmal so ein Tool, was ich einem, einem Praktiker, einem Unternehmer geben kann und wo der erstmal so ins Nachdenken kommt, dass der einfach nochmal einen ganz interessanten Blick dafür kommt, wie viele Bereiche, in denen ich das Gemeinwohl beeinflussen kann.
3: Unternehmen sind laut Hake eben auch anderen Zielen verpflichtet als einem Gewinnstreben.
5: Hm.
2: Wenn ich so an die Profitmeldung in den letzten Monate denke, könnten Unternehmen schon Anteile ihrer Gewinne für ökologische und soziale Zwecke einsetzen.
3: Ja, theoretisch wären diese Spielräume da. Aber wollen Unternehmen diese überhaupt nutzen? Esther Werder vom Konzept Neue Ökonomie in Leipzig hat da so ihre Bedenken. Das Konzeptwerk ist ein gemeinnütziger Verein, der sich als Teil einer Bewegung auf der Suche nach einer anderen Form zu wirtschaften versteht. War sagt?
4: Wie wahrscheinlich ist das, dass ganz viele Unternehmen oder die Mehrzahl der Unternehmen das macht, wenn wir das hinbekommen, dann können wir gleich eine sozial-ökologische Transformation machen. Also das eine ist so ähm, utopisch wie das andere vielleicht. Und wenn es nur dabei bleibt, dass einzelne Unternehmen sich ihre Gemeinwohlbilanz mal anschauen und mal hier ein kleines Schräubchen drehen, mal hier ein kleines Schräubchen drehen, das sind kleine Schritte, aber das wird noch nicht zu einer Systemveränderung führen.
3: Es muss also eine Vielzahl an UnternehmerInnen mitmachen, damit sich etwas am System ändert. Freiwillig wird das kaum geschehen. Ansonsten würden ja schon viel mehr Unternehmen eine Gemeinwohlbilanz veröffentlichen.
2: Naja und vor allem ist die Frage, ist unser aktuelles Wirtschaftssystem überhaupt mit Klimaneutralität und sozialer Gerechtigkeit zu vereinbaren? Aktuell bewegt sich ja auch die Gemeinwohlökonomie innerhalb der Marktwirtschaft.
3: Gute Frage. Hören wir uns mal ein paar Stimmen dazu an. Esther Waverda hat ja gerade schon vorausgesetzt, dass eine
4: Systemveränderung nötig ist. Sie sagt... Aus unserer Perspektive kann das aktuelle Wirtschaftssystem, wie es aktuell organisiert ist, das eben nicht hinbekommen, mit kleineren Veränderungen eine sozial- und ökologische, und nachhaltige Gesellschaft zu verwirklichen. Natürlich braucht es aktuell Schritte in Richtung einer größeren Veränderung und es können so Sachen wie Lieferkartengesetz kann auch Sachen anstoßen. Aber wir würden auf jeden Fall davor warnen, mit Lösungsansätzen zu kommen, die nur auf so einer Symptombekämpfungsebene sich abspielen, wie das zum Beispiel diese ganze Idee der grünen Wirtschaft, also wir können weiter wachsen, wir müssen das Ganze nur emissionsfrei machen. In dem kapitalistischen Wirtschaftssystem ist es halt so, das basiert auf Eigentum, das basiert auf Wachstum, das basiert auf Konkurrenz und Profit und all das sind eigentlich Dinge, die es verhindern langfristig ökologisch nachhaltig und sozial gerecht Wirtschaft und Leben zu können.
3: Okay, also laut ESA-Waverda ist die Grundlage, auf der alles basiert, schon ungeeignet, soziale und ökologische Ziele einzuhalten.
2: Max Franks vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung widerspricht da. Er sieht das Problem nicht grundlegend im aktuellen Wirtschaftssystem und betont,
1: es gibt Möglichkeiten an Politikinstrumenten, die korrekt eingesetzt in der sozialen Marktwirtschaft zu einer nachhaltigen Wirtschaftsform führen können. Ich sehe keinen prinzipiellen Grund, der dagegen spricht. Ich würde mal davon ausgehen, dass jedes, jedes Wirtschaftssystem irgendwo eine Balance finden muss zwischen Konkurrenz und einer Kooperation.
3: Frank sagt also, wenn wir wirksame Stellschrauben verändern, kann auch die Marktwirtschaft nachhaltig und sozial gerecht werden. Die Schwierigkeit dabei ist natürlich, sich global auf wirksame Stellschrauben zu einigen und sie verbindlich festzulegen.
2: Ja, momentan ist es eben noch leichter und günstiger, sich aus zum Beispiel dem Klimaschutz rauszuhalten.
3: Ja, das gute alte Trittbrettfahrerproblem.
2: Für Friederike Habermann sind genau das Gründe zu sagen, mit dem Markt können wir unsere sozialen und ökologischen Ziele nicht erreichen. Friederike Habermann ist Mitgründerin von NowNet, einem Netzwerk für AkteurInnen, die eine andere Wirtschaftsform fordern. Sie sagt...
6: Dass es immer wieder zu Hinderungen kommt, sieht man ja auch bei dem Lieferkettengesetz, das völlig aufgeweicht worden ist, auch auf europäischer Ebene. Es ist eben so, dass sich immer wieder Markt macht, aber eben auch diese Marktzwänge durchsetzen, wo dann auf allen Ebenen die Bosse, die PolitikerInnen halt sagen müssen: Ja, die Sachzwänge sind ja so. Und sie sind dann auch erstmal so. Und deshalb müssen wir halt wirklich die Logiken verändern, mit denen wir wirtschaften.
3: Habermann findet, die Logik des Markts beeinflusst das Verhalten von Menschen negativ. Sprich, wir müssten die Wirtschaftslogiken ändern, damit sich Menschen nachhaltig und sozial gerecht verhalten.
2: Auch Hans Hake, den wir eben schon gehört haben, sieht die aktuellen Wirtschaftsdynamiken problematisch.
5: Der, der Gedanke müsste eigentlich auch immer sein, dass es Gesellschaftsbereiche eben gibt, die sich vielleicht so ein bisschen von dieser Marktwirtschaft ein Stück weiter entfernen. denn die Marktwirtschaft hat nun mal so Grundtendenzen, profitorientiert zu sein und dabei halt natürlich immer alles, was irgendwie geht, was den Profiten im Weg steht, zu umgehen und zu tricksen und zu machen und zu tun. Denn natürlich, wenn ich einen Profit machen kann mit Umweltzerstörung und das nicht reguliert ist, dann habe ich eine Tendenz, das zu tun in der Marktwirtschaft.
3: Im Gegensatz zu Friederike Habermann denkt er aber, dass wir kein komplett anderes System brauchen, sondern unser aktuelles besser formen sollten.
5: Ich glaube, dass es weniger das Ding ist, so zwischen Kapitalismus und ja, was, was denn eben sonst? Weil ich meine, Sozialismus, was soll das dann sein in der Ausgestaltung? Da, da wird es dann schnell relativ dünn in, in dem, wie man das dann ausgestalten will, sondern einfach, es geht jetzt um die Ausgestaltung der, der Wirtschaft, die wir haben und dann eben auch zum Beispiel so ein Zurückdrängen von, von Wachstumszwängen und, und einer klaren Ausrichtung auf, auf Wohlstand, auf Wohlbefinden, auf Gemeinwohl. Aber all das lässt sich durchaus umsetzen, auch mit Marktelementen.
2: Den Gedanken, dass wir lieber mit dem arbeiten sollten, was schon da ist, kann ich nachvollziehen. Weil die Alternativen, die wir zum jetzigen System haben, sind eher unklar und fragwürdig.
3: Aber das ist ja vielleicht auch nur so, weil Wachstum, Profit und Leistungsorientierung in unseren Köpfen so verankert sind. Und viele Menschen sich gar keine andere Gesellschaft oder Wirtschaftsweise vorstellen können. Also Friederike Habermann hat eine Vorstellung davon, wie eine Gesellschaft ohne Marktwirtschaft funktionieren könnte.
6: Wenn es nicht mehr der Markt ist, der entscheidet... Und wir wollen nicht, dass es ein zentraler Staat wieder ist. Dann müssen wir die Gesellschaft demokratisieren. Also Marktkonkurrenz abbauen führt zu Demokratie ausbauen. Und wenn wir Demokratie ausbauen, dann werden Menschen verstehen, dass mehr Demokratie nicht heißt, noch ein bisschen öfter wählen gehen zu dürfen, sondern heißt, mitgestalten zu dürfen. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir wohnen? Etc.? Die Alternative davon läuft auf Commoning hinaus. Commons heißt, jenseits der Geldsysteme aus innerer Motivation tätig zu werden, ohne Zwänge beitragen, eben jenseits von dem Arbeitssystem, wo ich lerne, ich muss arbeiten und ich kriege dann eine Belohnung, weil dann vergessen alle Leute, dass sie eigentlich innerlich motiviert was machen wollen.
2: Also eine Gesellschaft, in der es nicht mehr darum geht, zu tauschen und zu handeln, sondern eher so, ich trage das zu einer Gruppe oder Gemeinschaft oder Region bei, was ich geben kann und nehme mir das, was ich brauche.
3: In eine ähnliche Richtung geht auch Christian Felbers Vorstellung davon, wo die Gemeinwohlökonomie hinführen könnte.
1: Es wird immer etwas danach kommen. Es ist ganz sicher nicht äh, der Endzustand. Es gibt kein Ende der Geschichte, so wenig wie es für die Evolution eine Stopptaste gibt. Das Schöne ist ja, niemand weiß, wie es dann in ferner Zukunft aussieht. Wir machen ganz bewusst einen praktischen und pragmatischen Vorschlag für den nächsten Schritt. Und wenn man vielleicht eines Tages dann sogar ganz ohne Geld und auch ganz ohne Gesetze leben kann, weil wir uns freiwillig ähm, achtsam und respektvoll und gewaltfrei behandeln, dann wäre das für mich eine wunderschöne Vision, die weit über die Gemeinwohlökonomie hinausreicht.
2: Felber sieht die Gemeinwohlökonomie also als potenziellen Anstoß für eine ganz andere Zukunft.
3: Die Zukunftsvisionen, die wir gehört haben, klingen auf jeden Fall alle nicht schlecht. Aber ob das dann in der Realität für die breite Gesellschaft wirklich funktionieren würde, ist halt fragwürdig.
2: Ist aber Werder vom Konzeptwerk Neue Ökonomie, haben wir ja vorhin schon mal gehört. Sie findet, es gibt auch schon in der Gegenwart Konzepte, die diese Richtung andeuten.
4: Aus unserer Perspektive gibt es schon jetzt auch Maßnahmen in unserem aktuellen System, die uns so einen Blick oder so einen Schritt in wirklich eine Überwindung von diesem Wirtschaftssystem geben. Wie zum Beispiel eine radikale Arbeitszeitverkürzung auf 28 Stunden die Woche oder sogar weniger, die einfach einerseits dieses Wachstumsdogma so ein bisschen behindert sozusagen und gleichzeitig aber auch Freiräume für ganz viel anderes schafft oder auch sowas wie ein Grund- und ein Maximaleinkommen, wo es vor allem darum geht, Existenzen abzusichern, aber gleichzeitig Ungleichheit zu entschärfen. Also gibt es jetzt schon Strukturen innerhalb der
3: Marktwirtschaft, die potenziell auch in Richtung bedürfnisorientierte statt profitorientierte Wirtschaft gehen. Das heißt ja, dass es vielleicht gar nicht heißen muss, entweder aktuelles Wirtschaftssystem beibehalten und formen oder neues Wirtschaftssystem. Viele Schritte könnten ja auf jeden Fall schon mal in eine gemeinsame Richtung gegangen werden.
2: Ja stimmt und einer dieser Schritte könnte vielleicht die Gemeinwohlökonomie sein. Je nach Zukunftsvorstellung ist sie dann entweder ein Instrument, um innerhalb der Marktwirtschaft bessere Bedingungen zu schaffen oder ein erster Schritt in Richtung Transformation unseres gesamten Wirtschaftssystems.
3: Vielleicht ist dabei die Frage gar nicht so wichtig, wo wir genau rauskommen. Sondern wichtiger ist, dass jetzt alle, die eine sozial gerechte und nachhaltige Welt möchten, an einem Strang ziehen.
2: Das waren jetzt wirklich schöne Worte für den Schluss. Und das war es jetzt leider auch schon mit unserer heutigen Folge des Fußnoten-Podcasts über die Gemeinwohlökonomie. Reaktionsschluss war der 2. Juni 2023. Sendeleitung war Jonathan Brandes. Bei der Recherche haben uns Sarah Leuchtenberg und Melina Bollio-Polu unterstützt. Vielen Dank auch an das Podcast-Team für die Produktion. Ich bin Florim Schiccheri.
3: Und mein Name ist Viktoria Schmück. Wir freuen uns, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Fußnoten. Der politische
0: Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.